0: Życie na Wyspie
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieku, Amen. Amen Minęła godzina 21, witamy jak zwykle w kleryckiej audycji Życie na Wyspie A witają się Piotr Krzysztof i Mateusz. Mamy dzisiaj też specjalnego gościa, ale o gościu troszkę później. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy u Państwa, że ten wieczór, pewnie słoneczny, bo te dni okcawy, Złaszam, może może Ciała, której nie ma rzeczywiście liturgicznie, ale w tradycji pozostała, są bardzo ciepłe. I bardzo nas to cieszy też, że możemy brać udział w tych procesjach eucharystycznych i w katedrze i z Kościoła Świętego Małgorzaty właśnie w takiej pięknej, słonecznej pogodzie. Czasami Bo do środy w... jest piękna.
0: Czasami aż za słonecznej, ale to nam w sumie nie
2: przeszkadza. No nieraz troszkę gorąco w tym czarnym, ale to... <głosy>
1: Ale czarny wyszczupla. No to coś. Więc tutaj jakby to ja się, Z, trzeba się cieszyć. Zawsze trzeba
2: szukać pozytywów w tym wszystkim. No w Wie. sumie nawet już tak do aktualności przeszliśmy o tych procesjach, bo to tak w sumie to, co dzieje się teraz u nas. Ten, ten tydzień taki y, przy tych procesjach tak naprawdę cały tydzień taki, wy,
0: taki wyjazdowy można powiedzieć, bo to mszy w seminarium nie doświadczysz w tym czasie, bo idziemy zawsze do katedry. Albo do świętej Małgorzaty, do kościoła też podkatedralnego, że tak powiem.
2: Albo jeszcze w piątek do kościoła, teraz tak, ma dwa wezwania. Na
1: świętego kościół, Floriana i Najświętszego Serca Pana, Pana Jezusa. Jezusa.
0: Może na, no, na odwrót bardziej. Nie?
1: Być może starszeństwem są patronowie, ale no, Najświętsze Serce Pana Jezusa, wiadomo, najważniejsze. No, ten tydzień tej oktawy Bożego Ciała, która liturgicznie... Nie istnieje, ale w tradycji pozostała, jeśli chodzi o sprawowanie tych procesji eucharystycznych w parafiach. Pewnie we wszystkich jest ta tradycja, żeby jednak te procesje eucharystyczne były. To jest piękny zwyczaj. Dlatego mówiliśmy w zeszłym tygodniu o cudach eucharystycznych, o tym Blanchiano, o tym Worwiet to, o tym w Poznaniu, o tym w Krakowie i tych wszystkich innych. Ciekawe, czy Państwo je pamiętają swoją drogą. No ja staram się pamiętać trochę o nich tak, i tak, o tym też, papieżu, który wprowadził uroczystość Bożego Ciała. To jest bardzo ważne, dlatego, że o tym też trochę później powiemy, o małym, białym kawałku chleba, białym, okrągłym nawet, ale właśnie dlatego chcemy trochę kontynuować to, tą obecność Pana Jezusa, to że On jest z nami i właśnie tą piękną pamiątkę mamy w uroczystości Bożego Ciała, oczywiście podczas każdej mszy świętej, ale też podczas adoracji, ale też szczególnie właśnie w tą uroczystość Bożego Ciała, kiedy wspominamy Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Pana Jezusa to jest ten czas taki Ja myślę, że to jest w ogóle wyjątkowy. niesamowite, bo tak
2: ostatnio sobie, o tych procesjach dużo myślałem, no bo skoro codziennie są, codziennie z Panem Józym z kościoła wychodzimy y, i można spotkać różne, y, że tak powiem, sceny, bo faktycznie nawet, kiedy wychodzimy tylko na ten plac katedralny, gdzie codziennie w Oktawie te procesje są, to widać często ludzi, którzy a to przyjeżdżają rowerem, a to siedzą i z ciekawością się przyglądają. Albo nagrywają. Albo nagrywają, albo zatrzymują się zdziwieni, y, co tu się dzieje, y, albo z uśmiechem patrzą, nie chcą oceniać czy z takim pozytywnym, czy w takim, no nie do końca, ale to jest właśnie takie niesamowite, że, że Pan Jezus wychodzi z kościoła, kapłan niesie monstrancję z najświętszym ciałem Pana Jezusa i tak naprawdę wchodzi w te takie prozaiczne rzeczy, no ktoś może z pracy wraca akurat rowerem, jedzie, a tutaj akurat procesja. I tak sobie myślę, że no, z takiej perspektywy braku wiary, to, to tak w sumie można na nas popatrzeć faktycznie z uśmiechem, nie? No banda idzie, idzie, i też idzie, na w kółko. <laughs>
1: No, pewnie z wielkim uśmiechem. No, zobaczcie, no, z którego kościoła w ciągu roku wynosi się tyle różnych rzeczy. Obrazy, chorągwie, jakieś dziwne stroje, jakieś nie wiadomo, co, na początku idą jakieś świeczki, które nieśliśmy, Piotr i były ciężkie. Nie I wiem, się czy nie paliły. nie paliły się bo gasły po drodze. Więc no, to rzeczywiście może dla niektórych wyglądać dość dziwnie. Dla nas to jest wielkie wyznanie wiary. Dla mnie idąc podczas. Z tej procesji, i rzeczywiście na no już kolejny raz, teraz jeszcze mając funkcję akolity, którą mamy wszyscy tutaj, bo jesteśmy na czwartym roku, to no to jest takie wyjątkowe doświadczenie tego, że rzeczywiście idziemy, przynajmniej ja tak miałem, idąc w trakcie tej procesji, gdzie szedłem dużo, daleko przed Panem Jezusem, no bo na początku procesji za nami szły chorągwie, obrazy, szły bamberki, szły siostry zakonne, szli księża, Wielni kapituła świecie. katedralna i dopiero szli księża biskupi i szedł baldachim z monstrancją, którą zawsze niósł biskup z Najświętszym Akramentem, czyli najważniejsza rzecz tej procesji, y to miałem bardzo daleko do tego, a rzeczywiście czułem taką obecność Pana Jezusa i to, że rzeczywiście mogę iść i wyznawać wiarę w to, że rzeczywiście wierzę, że jest tam żywy i prawdziwy Bóg z nami, a będąc naprawdę bardzo daleko i to niezmiernie wzruszający mnie moment bardzo, kiedy przechodzimy obok szpitala przemienienia pańskiego i kiedy ksiądz arcybiskup zatrzymuje się tam i błogosławi będących w oknach i cały szpital. I to jest dla mnie takie też wielkie... No wielki moment, taki bardzo wzruszający. Pierwszy raz go widziałem na pierwszym roku, drugi raz na trzecim roku, kiedy szedłem obok Baldachimu i widziałem ten moment, a teraz mogę tylko wspominać i, i widzieć go, bo wiemy, że tam się zatrzymuje. Więc no to jest takie też wielka wiara tych ludzi, którzy są w oknie tego szpitala i czekają na to błogosławieństwa. zresztą jak szliśmy to już było widać, że tam się przygotowują i, i są w tych oknach. Yy, no to jest takie piękne.
0: No właśnie najbardziej żałowałem właśnie tego, że my idąc właśnie z przodu tej procesji z tymi fackami, że tego momentu no właśnie nie zobaczymy. to też zawsze bardzo mocno ściskał za serce ten moment, bo był taki naprawdę pełny wzruszenia i przejęcia i też widok tych ludzi w oknach, którzy faktycznie z taką wielką nadzieją i zaufaniem patrzą i czekają za tym Panem Jezusem, który właśnie przyjdzie i podejdzie, że chociaż przez chwilę mogą go zobaczyć i przyjąć jego błogosławieństwo.
1: Też podczas tej procesji eucharystycznej. Yy swoją refleksją, kazaniami przy poszczególnych ołtarzach dzielił się ksiądz profesor Jacek Hadryś. To nasz profesor od duchowości, od spowiednictwa, więc te refleksje były rzeczywiście głębokie, nawiązywały też do kardynała Stefana Wyszyńskiego i tego, jak on patrzył na Eucharystię. Nie wiem, czy są dostępne gdzieś, ale myślę, że warto. Właśnie
0: się za profesora spytać, bo z nim w rozmawiałem i zapomniałem, ale jeszcze napiszę do niego, bo on no bo to jest taka kwestia, że byliśmy z przodu wszyscy w trójkę i nikt z nas nie słyszał tych kazań, ale wszyscy widzieli, że były piękne. Więc tak, to bardzo, bo z że... przodu rzeczywiście
1: było trochę gorzej słychać. No i na pewno, że było o kardynale Stefanu Wyszyńskim. Tak, ale rzeczywiście też y, piękna homilia księdza arcybiskupa y, na koniec y, tej procesji eucharystycznej. No i oczywiście na końcu przedstawienie miastu Poznaniowi, miastu Poznaniowi, nie wiem. W sumie całej naszej decyzji, nie? Tak, o tego tegorocznych, więc to też taki stały element tej procesji.
0: No i kazanie księdza arcybiskupa na koniec właśnie o samotności, o samotności Jezusa oraz o samotności każdego z nas w dzisiejszym świecie. Chyba każdy z nas tej samotności doświadcza. I ważne, żeby też tej wspólnocie Kościoła właśnie, żeby samotność, a osamotnienie. To było też takie rozróżnienie, że można być samotnym, ale nie osamotnionym w Kościele. Że samotność w sumie nie jest niczym złym, byle tylko ją dobrze przeżywać w relacji z Panem
1: Bogiem.
2: I tak naprawdę ten tydzień cały pod y, znakiem Eucharystii, no bo jednak ta oktawa, y, no to szczególnie, myślę, dla nas kleryków, skoro codziennie faktycznie w, tych, y, w tej Eucharystii, w katedrze, czy, czy też w innych kościach uczestniczymy, to ten tydzień nabiera, myślę, takiego szczególnego, y, szczególnego znaczenia, y, no bo jednak... Y, Zazwyczaj do katedry idziemy tylko w niedzielę, a tak teraz, jednak idąc codziennie, to dla mnie to tak troszkę uroczyście to wygląda, że tak codziennie tej katedry codziennie, codziennie. Biała Więc koszula. Taki, no tak. To. Buty świecą się.
0: I Mam rzeczy, nadzieję
1: <laughs> I rzeczy powinny. I rzeczywiście też te nieszpore eucharystyczne, które rzeczywiście opowiadają też o, o kapłaństwie, o przecież psalm 110, to rzeczywiście niezwykła godność mesjańska, mesjasza, czyli... Chrystusa w Nowym Testamencie interpretowany jest jako psalm mesjański dotyczący Chrystusa. Wiem dlatego, że pisałem na, na temat tego psalmu pracę wow. zaliczaniową ze Starego Testamentu. Czyli byś dostał czwórkę? Więc tak więc, jest, więc tak. więc jakby dotyczy Jezusa Chrystusa, godności kapłańskiej i królewskiej połączonej w, jedne, w jednej osobie. Krzysiu, ale teraz tej pracy
2: nie musimy się <śmiech> ale, ale jakby chcę tylko powiedzieć <śmiech> o tym. Chcę się pochwalić. Tak, do tego chcę powiedzieć o
1: tym, że rzeczywiście ta godność kapłańska i królewska łączy się w Jezusie Chrystusie i rzeczywiście ten hymn, który jest na początku, sławcie usta ciało Pana, sław w języku tajemnice, bo to są dwa mhm. tłumaczenia, sław w języku tajemnice ciało i najdroższą krew, to tłumaczenie świętego Tomasza chyba, to jest rzeczywiście też bardzo wymowne tłumaczenie jeżeli Państwo mają dostęp, to zapraszam do tego, że aby sobie przeczytać ten, ten hymn, tą pieśń, która często jest też grana w trakcie, śpiewana w trakcie adoracji na Świętego Sakramentu, bo rzeczywiście jest warta i bardzo taka no, mocna do przeżycia też.
0: To skoro już mowa o psalmach i pieśniach tak muzycznie się zrobiło, to też zaprosimy na chwilę wytchnienia muzycznego i po, za chwilę już wracamy z naszym gościem. A że życie jest piękne to golec orkiestra i właśnie piosenka pod takim tytułem. Życie jest piękne i golec orkiestra. Życie na wyspie!
2: Życie jest piękne, taki był tytuł piosenki. Jest Sru... cały czas. A, no, dobrze. <grych> <Którą> <grych> Ale już nie, nie leci. Nie, nie, no, nie jest właśnie, grana. Nie zmierza. Leci co
0: innego, takie ty.
2: <głos> <głos> Ale to prawda, że to życie jest piękne i w naszym życiu się wiele dzieje, sporo się dzieje. Nasze życie się też często zmienia. Stąd też gościmy dzisiaj pewną osobę, która nam trochę o swoim życiu też powie.
1: No i nastał czas, żeby ją przedstawić. Jeżeli chodzi o nastał czas, to też pozdrawiamy, jeżeli nas słucha nasza pani profesor Odłacinę. Ale przedstawimy cytatę. Weszłam do małego drewnianego kościoła. Ja... Zadeklarowana, plująca jadem ateistka. Od bliskich usłyszałam, że Bóg jest miłością. Na co liczą? Myślą, że się nawrócę. Patrzę z pogardą na zginające się kolana i tańczące w modlitwie wargi ludzi wokół mnie. No, przedstawienie jest dość mrożące krew w żyłach. Chcieliśmy przedstawić dzisiaj Martę, Martę Przybyłę, autorkę książki i dam wam serce nowe.
3: Szczęść Boże, cześć.
1: Witamy bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. A chcemy porozmawiać dzisiaj trochę o tym, co napisałaś w książce, o tym, co robisz w życiu i o tym... Y dlaczego to opisałaś i dlaczego to robisz. Jest. Więc y, zacznijmy od początku, bo myślę, że taką ciekawą historią jest to, że jesteś nie, byłaś niewierząca. Byłaś niewierząca. Przez
3: wiele, wiele lat, dokładnie.
1: Tak, i dla, dla mnie taką poruszającą historią jest to, że przyjęłaś pierwszą komunię, a potem to była pierwsza i ostatnia.
3: Pierwsza i ostatnia, rodzice wysłali mnie w Białej kiecce z wianuszkiem z bukszpanu i to było kostiumowe przedstawienie posłali mnie żebym nie odstawała od klasy i na tym na tym kończyła się dla mnie cała idea tego kostiumowego przedstawienia i później przez kolejne 23 lata nie weszłam do kościoła
1: no i teraz powiedz, co się z tobą działo w tym czasie? No bo skoro nie było cię w kościele, przecież jest przygotowanie do bierzmowania, są lekcje religii, czy w ogóle brałaś tak, udział, w Tak, na lekcje religii
3: chodziłam po to, żeby wywalać księdzu katechecie kościelne wykroczenia z przestrzeni lat, które sprzedawał mi mój tata, który kościół opisywał w bardzo niecenzuralny sposób, także czym skorupka za młodu nasiąknie, to wiadomo. No ja w tej atmosferze wzrastałam, także podejrzewam, że kiedy biedny ksiądz Waldemiar widział w planie, że ma ze mną lekcję, podejrzewam, że wjeżdżała podwójna Melisa.
0: Już się żegnał, musiał <grym> się przyżegnać. Tak, sol przyżegna.
3: egzorcyzmowana, podejrzewam, że również mogła tam mieć mieć rację bytu. No, także tak wyglądały moje lekcje religii. Odmówiłam przyjęcia sakramentu bierzmowania jako jedyna w szkole i byłam z siebie wtedy niesamowicie dumna, że jestem taką buntowniczką, która po prostu łamie wszelkie konwenanse.
0: No w końcu taka pierwsza świadoma decyzja, można powiedzieć, w tym życiu chrześcijańskim, powiedzmy.
2: No w sumie teraz to staje się coraz bardziej powszechne, no bo tak naprawdę myślę, że do już coraz mniej ludzi idzie, też już powoli. Może i pierwsza komunia staje się tym, co nie, nie zawsze ma miejsce, choć jednak jeszcze z tej tradycji, z tego zwyczaju, tak, czy koperta, tam koperta, laptop,
3: tak, to się najbardziej liczy. Zegarki już są nie te czasy, ale kłady tak. laptopy, kłady, tak.
1: Rzeczywiście, czyli od razu byłaś na nie, jeśli chodzi o sakrament bierzmowania.
3: Tak, no bo nikt mi Boga nie przedstawił jako Boga. Ja nie pamiętam, żebym się z moimi rodzicami modliła. Nie pamiętam koszyczka wielkanocnego. Pamiętam tylko, że rodzice raz puścili kapłana po kolędzie i nigdy więcej nie powrócił. No bo został przyjęty dość chłodno, że się tak wyrażę. Także no rodzice, tak, dla dziecka są największym autorytatem. Więc skoro oni mówią, że coś jest B, no to jest na pewno B. No i tak, tak, tak żyłam przez te wszystkie lata. Później przed moment, kiedy zapragnęłam poddać się apostazji, bo przerażała mnie myśl, że kiedy umrę, to facet z koloratką może stanąć nad moją trumną.
2: A to znów tak, w sumie wybiegając, no tak w sumie dziś się to coraz bardziej dzieje, nie? Tak samo jak z tą komunią, bierzmowaniem, coraz mniej ludzi, tak samo jest apostazją. No, można powiedzieć, że chciałaś to zrobić, zanim to było modne, bo tak naprawdę żyjemy w czasach, gdzie no niestety, ale jest to coraz bardziej powszechne zjawisko, no i ciebie tam myśl przerażała. No, ciekawie, ale jednak tego nie zrobiłaś.
3: No nie zrobiłam, bo właśnie Pan Bóg jest tak niesamowity, że tydzień później usłyszałam o tej pamiętnej mszy świętej, kiedy postanowiłam po 23 latach przekroczyć próg małego drewnianego kościoła i tak naprawdę, który był momentem totalnie zwrotnym w moim życiu.
1: No ale właśnie, co Cię skłoniło do tego, żeby pójść do tego małego drewnianego kościoła, bo to już o nim mówiliśmy, o nim tak. wspomniałaś, więc jeszcze raz do niego wróćmy. Co Cię skłoniło, żeby pójść do tego małego drewnianego kościoła?
3: Rodzina mojego wczesnego partnera była bardzo wierząca. Oni zaczęli uczęszać nam przez modlitwę o uzdrowienie i zaczęli opowiadać, czego doświadczają. Jakby to, co mówili, to było jedno, ale ja widziałam po ich reakcjach, ja widziałam, że to są ludzie, z których wylewa się światło, miłość, wewnętrzny pokój, coś, czego ja nigdy nie miałam. Ja im zaczęłam tego zazdrościć. Z jednej strony reagowałam ironią, i twierdziłam, że to jest jakaś jedna wielka ściema, jakiś katolicki fotomontaż. Ale z drugiej strony ja zapragnęłam doświadczyć tego, czego oni doświadczyli. I po kilku namowach uległam i pojechałam razem z nimi.
1: No tutaj jest dalej taki cytat, to jest fragment książki, który jest z tyłu. Ksiądz wyciąga coś z małej, złotej szafy. Nie wstaje, a przede wszystkim nie klękam, bo niby przed kim mam klękać. Białe, okrągłe coś. Nie wiem po co, ale się gapie. I właśnie wtedy, właśnie wtedy co?
3: I właśnie wtedy zalała mnie fala gorąca. Ja po prostu czułam, że ogień się przelewa przez całe moje ciało. Cała się trzęsłam, a gdyby mnie ktoś podłączył pod prąd, potoki łez, ja po prostu wyłam w tym kościele ja taka twardzielka, cała zasmarkana i to jeszcze w takim miejscu i przez pierwsze momenty było mi wstyd ale później już w ogóle nie zwracałam uwagi na ludzi bo miałam doświadczenie, że cała rzeczywistość wokół mnie zgasła, że jestem tylko ja i to białe kółko, które w jednym momencie się stało Bogiem żywym i prawdziwym Poczułam taką miłość w tym momencie jakbym miała skumulować miłość której doświadczyłam przez całe życie to ona jest po prostu jednym procentem tego, czego doświadczyłam w tym momencie w tym kościele, patrząc na to białe kółko miłość, poczucie bycia niesamowicie przyjętą, chcianą, akceptowaną, kochaną. I tego się nie da po ludzku powiedzieć słowami, bo jeżeli ktoś tego słucha i, i jakby nie doświadczył takiej miłości, no to podejrzewam, że kwalifikuje się na oddział zamknięty, jeżeli ktoś tego słucha. Ale ja, ja po prostu nigdy, ani wcześniej, ani później nie doświadczyłam już takiego poczucia, że ktoś mnie chce, że ktoś mnie pragnie, że ktoś mnie akceptuje.
1: A co jest ważne jeszcze, myślę, i warto o tym wspomnieć, no, Poszłaś do tego kościółka, ale chciałaś z niego wyjść.
3: Chciałam wyjść, tak. Ludzie zaczęli się wlewać do kościoła. My zajęliśmy jedne z pierwszej ławki, także kiedy tłum zaczął napierać, ja się odwróciłam i zobaczyłam to bezkresne morze moherowych beretów, to po prostu stwierdziłam, że chcę stąd wyjść. Czułam złość, czułam agresję, czułam nudności, mdłości, ból głowy, ale uświadomiłam sobie, że jest środek zimy, to jest dziura zabita dechami, a po drodze nie było żadnego przystanku autobusowego, więc stwierdziłam, że chyba jestem skazana na tych, z którymi przyjechałam. Ale gdyby mój wzrok wtedy mógł zabijać, no to ksiądz nie zdążyłby się zbliżyć do ołtarza. Miałam w sobie tyle złości. Ja nienawidziłam ludzi, nienawidziłam, kiedy ktoś mnie dotyka, a tam po prostu ludzie napierali na siebie zewsząd, także no mój poziom złości no osiągnął apogeum. Czyć?
2: Można w sumie zadać takie pytanie, skąd się to wzięło? Bo też jak gdzieś tam słuchałem troszkę historii, no w sumie twojego życia, którą opowiadałaś, ale może warto przybliżyć naszym słuchaczom, skąd się wzięło, że, że było też tyle złości, tyle no, tych negatywnych emocji w tobie było? No bo tak naprawdę można się zapytać skąd? Mhm. Czy to z samego braku wiary, czy...
3: No na pewno początek był w moim domu rodzinnym. Później jakby no media uwielbiają rozgłaszać to, co niekoniecznie jest dobre, jeśli chodzi o Kościół. Nikt nie powie o jakimś mega misjonarzu, który działa na drugim końcu świata, tylko przybliżą postać kapłana, który pobłądził. No i jakby te informacje do mnie docierały. To jeszcze bardziej mnie utwierdzało w tym, co, co w domu słyszałam. Ja przez całe życie żyłam taką samowystarczalnością, że ja Boga nie potrzebuję, że ja się muszę sama rozpychać łokciami, żeby w ogóle cokolwiek osiągnąć, do czegokolwiek dojść. Także wiadomo, konsumpcjonizm, hedonizm, tak, żeby było miło, łatwo yy, i przyjemnie. Także później moje ówczesne środowisko kiedy ja zapragnęłam sobie stworzyć taką własną watachę takich odmieńców, buntowników, no, podzielało moje zdanie, także tak naprawdę no siedzieliśmy w tym swoim sosie totalnego antyklerykalizmu i, i myślałam, że jest okej, okay, tak? Że to jest po prostu objaw y, mojej waleczności, mojego nie na to, z czym się nie zgadzałam, jeśli chodzi o kościół katolicki, o ludzi wierzących. Dla mnie katolicy to był ciemnogród, to byli ludzie, którzy nie potrafią się troszczyć o swoje sprawy, tylko padają na kolanka i proszą jakiegoś niewidzialnego Boga między chmurami, żeby wszystko załatwił za nich. Ja mówię, no kurczę ludzie, ogarnijcie się. Bierzcie się do roboty. Bierzcie się do roboty, a nie po prostu jakieś, Jezu, ufam Tobie, w ogóle o czym Wy do mnie mówicie.
2: No to jest niesamowite, nie? Z perspektywy faktycznie, no też totalnej zmiany, ale właśnie, bo tak jak rozmawialiśmy też sobie wcześniej, my nie mamy takiego doświadczenia, jak może być bez wiary, no bo tak naprawdę większość z nas w większym mniejszym stopniu, ale no do kościoła każdy chodził, to już no jaka I od jest... małego gdzieś rodzice też pewnie wpajali nam No dokładnie, choć, choć wiadomo, że to spotkanie faktycznie z żywym to jest jedno, ale świadomość też wiary, no ale właśnie jakoś tam coś od, od lat było, nie? A tutaj perspektywa zupełnie inna, więc to tak takie no, ciekawe i niespotykane nawet.
3: No Pan Bóg do mnie trafił przez miłość, bo ja myślę, miałam taki obraz na modlitwie jakiś czas temu, że każdy człowiek ma w sercu taką wielką dziurę i ta dziura ma kształt krzyża i tam nic innego nie pasuje, a Pan Bóg jest jak taki wielki puzel i tylko On w to miejsce pasuje, a ludzie nieznający Boga próbują tą przestrzeń zapchać jakimiś substytutami, tak? Miłość, seks, pornografia, kasa, kariera, znajomości, popularność samochody, tak, yy, to próbują po prostu umieścić w tym miejscu i tam nic nie pasuje.
0: To Dla... jest może dobre, ale na chwilę. Tak. Myślę, że to jest bardzo modne w dzisiejszym, w dzisiejszym czasie taka chwilowość, że mieć coś na chwilę i też mieć Boga na chwilę, wtedy, kiedy jest potrzebny, a, w, a nie, żeby cały czas po prostu przy nim być. Taka chwilowość.
3: No i właśnie Bóg do mnie trafił przez miłość. Ja przez wiele lat byłam uzależniona od relacji, gdzie to facet, Bóg nie był wyznacznikiem mojej wartości jako kobiety. Ja nie potrafiłam być sama przez miesiąc. Ja tak długo tkwiłam w jednej chorej, toksycznej relacji, dopóki nie znalazłam nowej ofiary. Wiadomo, wszystko oparte na nieczystości. Boga tam nie było, także no wiadomo, że Pan Bóg temu nie błogosławił. Także ja byłam tak spragniona miłości, miałam poczucie, że moje ręce po prostu wyciąga ręce, kochaj, przytul, bądź, a żaden facet nie mógł na to odpowiedzieć, bo to było miejsce tylko dla Boga tak naprawdę. I w tej chwili ja rozeznaję od czterech lat swoją drogę jako bezżeństwo, czyli Pan Bóg totalnie przewrócił moje życie, moje priorytety, moje marzenia, plany do góry nogami. I ja czuję taką miłość oblubieńczą Pana Jezusa, że no absolutnie mogę powiedzieć, że jestem w relacji, tak? I uwielbiam widzieć, jak On mnie kocha Przez zupę górkową, przez bukiet kwiatów które dostanę z nienacka Także powiem szczerze, czasami narzekam, że mi nie pomaga Z siatkami z Biedronki Ale ostatnio też się zdarzyło, że podjeżdżał akurat kolega I się zapytał, czy mnie podwieźć. Także Pan Jezus bierze sobie do serca również takie te moje Babskie potrzeby
0: A powiedz, jak Twoi znajomi Zareagowali, ci, którzy tkwili W tym, w tym Twoim, jak to mówiłaś Sosie, tak. gdzie razem byliście, Jak oni zareagowali na Twoje nawrócenie takie
3: dowiedzieli się o tym przez Facebooka, kiedy po kilku razach, kiedy uczestniczyłam właśnie w muszę Świętej z modlitwą o uzdrowienie, która była początkiem, kiedy ja potrzebowałam na początku jeszcze tych efektów wow, takiej tej miłości niesamowitej Pana Boga, zamieściłam post na Facebooku, który brzmiał mniej więcej tak, że proszę nie przecierać monitorów, ani nie konsultować mnie z psychiatrą, ani farmaceutą, spotkałam Boga i zmieniam swoje życie. Także część się wykruszyła samoistnie, część jakby zablokowałam, bo nie życzyłam sobie jakby tam jakiś bluzgów pod adresem moim, ani, ani Boga. Część gdzieś tam jest, obserwuje mnie, część szanuje, ale Pan Bóg w to miejsce dał mi tak niesamowitych ludzi, których dopiero teraz mogę nazwać przyjaciółmi, że ja wiem, że środek nocy coś się dzieje, a mogę zadzwonić. A tamte znajomości były płytkie, tak? Były fajne, jeśli chodziło o imprezę, chodziło o wspólne, nie wiem, napicie się wina, to było wszystko OK ale zaczynacie się walić, zaczynacie się usuwać grunt pod nogi wtedy tych ludzi nie ma. A teraz mam takie osoby wokół siebie, że dopiero teraz wiem, co to w ogóle jest przyjaźń.
1: No i niech to wystarczy na ten moment. Niech to wystarczy i niech
0: takim uwieńczeniem może też będzie piosenka zespołu Tilov e, buk, e, Też piosenka, którą Mniek Staszyk e, nagrał i śpiewał po swoim głębokim nawróceniu. A więc też w takim klimacie. A wra my wracamy już
1: za chwilę. Ciąg dalszy na stąd.
0: Życie na wyspie. Daleko tak, daleko, daleko tak. I potem słyszeliśmy, tak bardzo chciałbym zostać kumplem Twym. A to wszystko o Bogu, który jest naszym najlepszym przyjacielem. I o tym przyjacielu też teraz powiemy. O tym, jak odkrywamy jego przyjaźń i miłość.
1: Miłość. Czy to jest miłość? Jeszcze. Proszę jeszcze. Wiem, że coś się zmieni, ale jeszcze nie wiem, że zmieni się wszystko. To jest kolejny cytat z książki, z okładki, dalej z okładki, ta okładka jest dość, dość, no tutaj w tym fragmencie jest rzeczywiście zawarta wielka głębia. Zmieniło się wszystko, no bo przecież oprócz tego, że mały drewniany kościół zmienił relację, no pewnie nienawiści w miłość, to zmieniło się też, otoczenie zmieniło się, zmieniło się wszystko, co było dotychczas. Yy, piszesz też w którymś momencie 20 złotych, garstka drobniaków i obrazek niepokalanej.
3: Tak, to jest fragment z mojej książki, kiedy opisuję jeden z trzech kroków, kiedy Pan Bóg mi pokazał, czy moje rozeznanie dotyczące posługi w hospicjum faktycznie jest jego wolą. Tak całe moje nawrócenie Moment też przyjęcia sakramentu bierzmowania Takie świadome Wiecie stoję po prostu w tym kościele Obserwuję ludzi naokoło Mężczyźni w jakichś shortach Dziewczyny z dekoltami do pępka Nie oceniając nikogo Ale jakby widziałam kto stoi po świstek Potrzebny do ślubu kościelnego Żeby mieć ładną oprawę, ładną foto, fotorelację A ja tam taka podjarana Kurczę Duch Święty za chwilę ze mnie stąpi Wiecie mam wieczernik w głowie po prostu Języki ognia i tak naprawdę tydzień od tego wydarzenia dzielił też moment, kiedy oddałam swoje życie Maryi. I ona ma ogromną też rolę w moim nawróceniu, bo oddanie jej swojego życia zaowocowało tym, że ja zapragnałam na maksa wypełniać wolę Pana Boga w moim życiu. Panie, jeżeli Twoja wola będzie moim pragnieniem, ja będę na maksa szczęśliwa. I przyszła taka wolność niesamowita. Ja wtedy pracowałam w kolejnym ekskluzywnym butiku, tak? No właśnie, bo
1: to jest istotna tak, informacja. To jest istotna informacja. Y tutaj mamy z sobą dzisiaj przedstawicielkę tego, powiedzmy, trendu dzisiejszego ludzi pięknych, młodych, bogatych i pracujących w ekskluzywnych butikach.
3: Tak, ja po prostu ludziom wciskałam ekskluzywny kicz, mówiąc, że tego potrzebują, że to zapełni ich pustkę. I że to może że... zastąpić tak, substytutem. Tak, tak. I dopiero po doświadczeniu Pana Boga ja zaczęłam zauważać, że oni przychodzą. Im większe logo, im większa marka, ten układ liter jest wyznacznikiem ich wartości, że oni muszą pokazać, że mnie nie stać. Ja mam wartość. Ja zaczęłam patrzeć w ogóle, że ja jestem jak na zasadzie, wiecie, wytnij w klej w ogóle z innej bajki. I taki moment przyszedł, kiedy to mi przestało jakby pasować, że ja się czułam przebrana, patrzyłam w to wielkie lustro sklepowe, elegancka biała bluzka, czarne spodnie, kurczę, przecież maturę już pisałam, co ja w ogóle tu robię, wiecie... Drugi owoc był trudny, jeśli chodzi o też o oddanie Maryi swojego życia i się śmieję, że to był taki miłosny spisek Ducha Świętego i Maryi, kiedy oni tak wspólnie razem zadziałali. Kiedy doświadczyłam swojej hipokryzji, teraz jest taki modny ruch charyzmatyczny, to wszystko jest piękne, ważne i potrzebne, ale przed moment, kiedy ja zauważyłam, że ja gonię za cukierkami od Pana Boga, za tym poczuciem bycia przytuloną, kiedy, wiecie, ludzie potrafią przemierzać całą Polskę, żeby dostać się na rekolekcje prowadzone przez znanych charyzmatyków, a msza święta w tygodniu nie ma dla nich uroku. Bo Kowalska hymn kalęczy, tak? Proboży zanudza na kazaniu i taka msza już nie ma, nie ma jakby dla nich takiej wartości, a jednak na takich rekolekcjach to i łezka spadnie ze wzruszenia, fajne wielbienie jest. Tylko czy o to tak naprawdę chodzi? Przy taki moment, kiedy doświadczyłam, że się strasznie się pogubiłam, że ja nadal miałam w sercu jeszcze jakąś taką nienawiść do ludzi niechęć, a ja miałam czelność mówić, że kocham Boga, którego nie widzę, jak ja nadal nie potrafię kochać ludzi na wyciągnięcie ręki. I przy pragnienie kochania ludzi, po prostu ludzi mijanych na ulicy, kiedy wiecie, ktoś mnie szturchnął w tramwaju, to ja dostawałam apopleksji, a ja miałam ochotę tych ludzi kochać, po prostu ich błogosławić, każdego, bez względu na to, czy on mi dobrze życzy, czy źle życzy. Taka miłość totalnie bezwarunkowa się stała moim marzeniem i zaczęłam się modlić. I stąd się wziął tytuł książki. Zaczęłam się modlić aktem strzelistym takim, który powtarzałam codziennie, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Boże, weź moje serce z kamienia i daj mi serce z ciała. I stąd tytuł książki I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę, wiadomo, ciąg dalszy. No i ten ekskluzywny butik yy, uświadomił mi, że ja tam nie będę w stanie realizować tego ekstremalnego pragnienia miłości, które w moim sercu było. Yy, ja zostawiłam wszystko, najpierw się zatrudniłam w domu pomocy społecznej, dla dzieciaków z głęboką niepełnosprawnością. Warto wspomnieć, że przez wiele, wiele lat byłam zwolenniczką aborcji. Kiedy ja przyjmowałam przez kilkanaście lat tabletki hormonalne, ja wtedy z dumą mówiłam, że jak wpadnę, to się po prostu pozbędę problemu. Ja nie znosiłam dzieci. Słowo dziecko mi nie przechodziło przez gardło. To było dla mnie chyba I nagle ja trafiam do sióstr Serafitek w Poznaniu. Najpierw na grupę dorosłych kobiet. Później na grupę dzieciaków leżących. I widzę 11 łóżek. A w tych łóżkach leżą dzieciaki. Które nigdy nie wstały. Nigdy nie usiadły. Nigdy nie powiedziały słowa. Większość z nich nie widzi. Oddychają przez rurki w tchawicy. Są karmione przez gastrostomię. Leżą, mrugają oczami. I Maryja mi pokazuje, jak one chcą być przyjęte i kochane takimi, jakimi są. A skoro są, to znaczy, że Bóg chciał, żeby były tak. I ich życie nie jest nic mniej ważne od życia samego papieża, czy każdego z nas. I ta mnie Maryja uczy też takiej mistyki codzienności, wiecie, kiedy my się spodziewamy jakiegoś wielkiego wow, że chcemy, żeby w naszym życiu się działy wielkie, piękne rzeczy, a co z tą codziennością? A Maryja mówi, zobacz. Kiedy ty robisz to wszystko, czego byś wcześniej nie robiła za żadną kasę na świecie. Nie jesteś taka śmieszna w oczach tego świata, bo ta praca, podejrzewam, jest jedną z ostatnich prac, które ludzie chcieliby wykonywać. Za najniższą krajową, dodam, bo ta praca wiadomo, jak osoby zarabiają, które wykonują takie zajęcie. Maria mówi, zobacz, ty zmieniasz pampersy, ty wycierasz tą ślinę, która kapie z ust tych dzieciaków i ty to robisz na chwałę Pana Boga, bo przed Maryją nikt nie rozwinął czerwonego dywanu. Ona nie chodziła w kieckach od Wersacze. Ona swoją codziennością wielbiła Boga. I ja mówię, kurczę, no super. I to się stało moją modlitwą, kiedy, wiecie, ja przewijałam dzieciaki, pampersy, te klimaty, a w sercu ja odmawiam różaniec. I ja widzę, że ja taka w wersji roboczej jestem Panu Jezusowi najmilsza. I to było pierwsze doświadczenie miłości. Kolejne to, tak jak wspomniałeś, doświadczenie posługi w hospicjum wśród umierających jako wolontariuszki. Prosiłam Pana Boga o znaki bo ja się zapierałam rękami i nogami. Mówię, ty wiesz, że jestem uparta jak osioł. Jak ty mi nie pokażesz, że to jest twoja wola, to w ogóle zapomnij. Ja się w ogóle nie ruszam, nigdzie nie idę. No i on stopniowo, dużymi literami, bardzo łopatologicznie przedstawiał mi, że tak, Marto, to jest moja wola. Także pierwszym znakiem była miłość do osób starszych. Kiedy one jest tym bardziej w dzisiejszym świecie, kiedy musisz być Sprawny, młody, piękny Nie, i te babcinki ci, ci, ci dziadeczkowie w tramwajach, na chodnikach Oni tak bardzo zawadzają Bo oni się nie potrafią odnaleźć w tym świecie, który jest dla nich Za szybki, nie wiedzą co to internet Co to facebook I po co oni właściwie na tym świecie, tak Że misją osoby starszej dzisiaj to jest Wiecie, dobrze przykleić protezę zębową I uzupełnić braki y, W splądrowanych osteoporozom kościach Tak, to jest misją seniora i on się zastanawia, czy ma kupić leki, czy nowe buty na zimę. A Pan Jezus mi ich pokazuje. Ja się zaczynam zastanawiać, ile razy oni byli zakochani, jak oni wyglądali, jak byli w moim wieku, czy ściągali na klasówce z matematyki. Takie drobnostki. Ja zaczynam na nich patrzeć z szacunkiem, z miłością, że patrząc na nich, jak dość żyje, może patrzę na siebie za 50 lat, tak? A o tym nikt nie myśli.
1: No to rzeczywiście jest mocne doświadczenie. Jeszcze wrócę do tej historii, gdzie rzeczywiście y, chyba pierwszy raz, bo o tym nie mówiliśmy, o, o tej właśnie dokładnie tej historii tak. y, 20 złotych, garstka drobniaków i obrazek niepokalanej. Y, to jest obraz y, portfela.
3: Tak, to jest obraz portfela starszej kobiecinki, którą Duch Święty namierzył y, podczas zakupów przedświątecznych w jednym z poznańskich marketów, kiedy ja zaczęłam dostrzegać, że ona jest przy regale ze słodyczami i ogląda czekolady i patrzy na ceny i pyta osobę, która wykładała towar ile ta czekolada kosztuje i kiedy usłyszała cenę, taka zmieszana odłożyła ją na półkę i sięgnęła powiecie, taką imitację czekolady. Coś, co czekoladą nie jest, bo na to było ją stać. I wtedy przyszedł taka łaska, że wiecie, ja po prostu wrzuciłam piąty bieg, yy, ledwo wyrabiałam na zakrętach jak szybcy i wściekli po prostu i tam napakowałam zakupów do torby kiełbasa, banany, jakaś szynka, ptasie mleczko i kiedy ona stała w kolejce, ja się wkomponowałam w kolejkę tuż za nią i widziałam po prostu jej ubóstwo takie yy, materialne jednocześnie bogactwo duchowe. Widziałam obrazek Maryi właśnie niepokalanej w tym wytartym, starym, zniszczonym portfelu i 20 złotych i kilka drobniaków. Wiadomo, że nie starczyłoby jej na to wszystko, co chciałaby kupić. I jej radość, po prostu wdzięczność i te łzy, kiedy ja jej wręczam tą siatkę z tymi zakupami, to po prostu to mi zrobiło cały dzień. Uściskałam ją. Ja w ogóle dostałam taki charyzmat przytulania, także rzucam się na obcych ludzi, po prostu ich przytulam. Y Jeszcze mnie nie zgarnęli, ale póki co grasuję na wolności. <głos> <głos> Także uważajcie. Musimy uważać, słuchajcie. <głos> A, nawet. <głos> Tak, także to była taka łaska, właśnie pierwszy znak od Pana Boga do posługi w hospicjum. Później już były bardziej ekstremalne znaki, ale myślę, że o tym można poczytać w książce.
1: Można poczytać o tym w książce, stąd się też wzięły pewnie historie Ani Shirley, Calineczki tak. i tego wszystkiego. Powiedz, bo to oczywiście można wziąć książkę, można poczytać, ale powiedz, co tobie to dało? Co ci hospicium? dawała ta praca właśnie z tymi osobami e, starszymi, niepełnosprawnymi, e, z, tym, e, z tymi dziećmi, które tak, to są same dwa osobne, nie mogły tak. nic zrobić dla siebie?
3: Tak, to są osobne tematy, Budą Pomocy Społecznej to była moja praca, a wolontariat w hospicjum to było coś, co podejmowałam bez wynagrodzenia materialnego, chociaż wychodziłam z tego hospicjum naprawdę z wypełnionym po brzegi sercem, łaskami. I to był czas naprawdę najlepszych rekolekcji, że nie ujmując absolutnie e, najbardziej znanym charyzmatykom, żadne rekolekcje nie dały mi chociaż namiastki tego, co ja przeżyłam i doświadczyłam właśnie w hospicjum czy w Domu Pomocy Społecznej. Pierwszy raz wchodząc do hospicjum, ja się bardzo zakumplowałam z Maryją. Ja wtedy poprosiłam, Mario: ja Ci oddaję moje oczy, bo ja się boję, że nie będę potrafiła patrzeć na tych pacjentów z taką godnością, na te ich wyniszczone ciała bo nie ukrywam, że no, są tam stany terminalne, czyli osoby, którym naprawdę zostało niewiele. Są tam osoby splądo, splądrowane nowotworem. Osoby, które po prostu czasem rozkładają się za życia, kiedy smród odleżyn dobiega już u wejścia do sali i po ludzku tam nie jesteś w stanie być. Kiedy co roku inicjatywę podejmuje około 70-80 osób chętnych do podjęcia posługi w hospicjum, kurs kończy kilkanaście osób, a tak naprawdę wolontariuszem zostaje kilka, a po roku na tym oddziale spotkasz jedną albo dwie osoby, bo wymiękasz, bez Boga po prostu wymienkasz. I poprosiłam Maryję, żeby ona po prostu patrzyła na tych ludzi swoimi oczami. Oddałam Maryi swoje usta, bo mówię, Maryjo, co się mówi człowiekowi, który umiera? Ty mów do niego przeze mnie, ty go pocieszaj, pokrzepiaj. Ja jej oddam swoje ręce, ty Maryjo, zmieniaj te pampersy gdyż poprosiłam, Marię, ja chcę w każdym w pacjencie, w, każdym, w każdej osobie, która leży w tym łóżku, widzieć swojego syna. I faktycznie dostałam taką łaskę wtedy, że zobaczyłam Pana Jezusa na krzyżu, gąbkę, chizop i ocet. I kiedy wolontariuszka zwilżała zbierzchnięte wargi jednego z pacjentów, ja zobaczyłam po prostu Pana Jezusa. I to mnie niesamowicie umocniło, że ja tam nie szłam do ludzi, a szłam po prostu do Jezusa, który leżał w każdym łóżku. I najpiękniejsze rekolekcje, bo My sobie nie uświadamiamy, ile mamy, a ja wychodząc z hospicjum od ludzi, którzy byli przykuci do łóżka, ja rozkładałam na czynniki pierwsze każdy swój krok, że ja mogę chodzić, że ja się mogę wściekać na to, że mi autobus uciekł z przed nosa, że szew mnie wkurzył, a ci ludzie wydali wszystko, żeby normalne życie móc prowadzić. Także duża wdzięczność, duże uświadomienie sobie tego, ile mam, a nam ciągle coś nie pasuje. I o każdym dniu myślimy jak o takiej oczywistości, która się nam należy jak psu buda. Ale czy na pewno? No właśnie niekoniecznie, nie?
1: No właśnie.
0: No dopiero my chyba doceniamy, jeżeli coś utracimy, to wtedy dopiero doceniamy, to jest takie bardzo nasze ludzkie. Eee, a Faktycznie w takich momentach też, jak my przecież też wszyscy byliśmy na wczasy rekolekcjach z chorymi, to też wtedy chyba wszyscy uświadomiliśmy sobie, że nie, nie doceniamy tego, co mamy, a oni nawet mimo tego cierpienia po prostu dają nam uśmiech i uczą nas, jak żyć radośnie i z Bogiem.
1: No właśnie, uczą nas tego, jak rzeczywiście no, można byłoby powiedzieć bez perspektywy. Jak żyć po prostu, spojrzeć nie? Spojrzeć z perspektywą na życie. To jest bardzo ważne. To jest, no, myślę coś, co pamiętam, jak jechałem na rekolekcje przerażony. Jak to będzie z tymi niepełnosprawnymi? No, bo osoby starsze to jeszcze jesteśmy w stanie sobie wyobrazić mamy dziadków, ale osoby niepełnosprawne, którym trzeba które trzeba umyć, którym e, trzeba pomóc e, no, w rzeczach, których standardowo się nie robi. E, jak to zrobić? jak przełamać swój strach, swój lęk i swoją wstydliwość też. Zobaczyć kogoś innego rozebranego, bo pomagasz się tej osobie umyć. No to jest po prostu coś, co rzeczywiście wymaga, no, powiedziałbym rzeczywiście dużego, bożego wstawiennictwa i to ja pamiętam, jak to był taki mały, bo to było 10 dni, gdzie byliśmy na tych rekolekcjach, akurat byłem z Mateuszem i, i pomagaliśmy, to, no to było wielkie wyzwanie dla mnie za pierwszym razem. Ale to też pamiętam, że to było takie wyzwanie tego typu, że Pani Boże pomóż, bo ja nie dam rady.
3: No i to jest najlepsza postawa, nie? Bo nic beze mnie nie możecie uczynić i wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia i to się ewidentnie sprawdza. Bo po ludzku to, to nie da żady tam być. Bo nie, ja widzę, że ja nie miałam swojej miłości. Uświadomienie sobie, że ja nie mam ani swojego dobra, ani swojej miłości... Bóg jest producentem tego. Ja jedynie jak księżyc odbija słoneczne światło, tak samo ja mogę odbijać tą to, to miłość i to dobro, bo ja nie mam nic swojego. I to tak naprawdę też było bardzo wyzwalające takie doświadczenie. Doświadczenie swojej małości i marności, bo początki są strasznie trudne. Także wiadomo, że w hospicium, no ja cały czas, jedna kieszeń to były chusteczki, druga kieszeń to były różańce. I te chusteczki przez, przez wiele, wiele czasu były mi potrzebne do końca w sumie, jak tam posługiwałam. Bo nigdy nie wiedziałam, kogo spotkam, jaką historię poznam. I tak naprawdę wychodząc z hospicjum, to ja byłam tak wyłączona, że tylko włączałam wewnętrzny GPS do domu, proszę. I ja nawet nie pamiętam, jak się w tym domu znalazłam. Bo cały czas moje serce mieliło te rozmowy, te historie doświadczenia tych ludzi, co też opisuje w swojej książce, gdzie jeden rozdział jest poświęcony typowo pacjentom, naszym rozmowom, to wszystko się działo, te wszystkie rozmowy. I też ja uwierzyłam w życie wieczne w ogóle w hospicjum, gdzie to przestała być dla mnie jakaś teoria wyczytana, tylko ja doświadczyłam łaski, kiedy ludzie przechodzą na drugą stronę i już nie widzą mnie, tylko widzą rzeczywistość, która jest dużo bardziej realna niż ja, która siedzę na krześle obok oni potrafią wyciągać ręce, bo widzą kogoś, kto te ręce do nich wyciąga i potrafili mieć wzrok tak pełny zachwytu, po prostu ekstaza taka radość, taki pokój i, i doświadczenie tych ludzi, którzy byli blisko Pana Boga kiedy mówili otwarcie, że oni swoje cierpienie ofiarowują za swoje wnuki które odeszły od kościoła i patrzysz na totalnie wycieńczone wyniszczone chorobą ciało człowieka a na jego twarzy widzisz taki pokój, że to w ogóle jedno z drugim nie pasuje to jest Boży pokój nie, to, to cierpienie przyjęte to jest po prostu no, coś niesamowitego. To jest taki level mistyki, o którym my nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie tego wyobrazić.
1: Dobrze. To myślę, że czas na przerwę i potem jeszcze będziemy kontynuować trochę te nasze... Potem jeszcze będzie też modlitwa, konkurs, tak,
0: gdzie będzie do wygrania książka właśnie tutaj i dam wam serce nowe. E oraz chwilę pewnie porozmawiamy jeszcze o fundacji Tototua. I skoro o tej fundacji też porozmawiamy, to Tatua, czyli po polsku Cały Twój. Aha, mieliśmy
1: odpowiedź, A, tak.
0: <laughs> Cały Twój w tej piosence właśnie Jacek
1: Stachurski. Jesteśmy z powrotem. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Państwem. Mówimy dzisiaj dość dużo, ale nie chcemy też ominąć najważniejszego punktu naszego wspólnego spotkania, czyli modlitwy, serca tej audycji. Więc chcielibyśmy dzisiaj modlić się szczególnie o nowe święte powołania do służby w Kościele, ale też w intencji wszystkich... Papieża Franciszka, wszystkich kapłanów, biskupów, naszego arcybiskupa Stanisława, jego biskupów pomocniczych, naszych księży przełożonych. Módlmy się też w intencji wszystkich osób dobrej woli, które pomagają w hospicjach, w intencji tych wszystkich, którzy też się nawracają i szukają swojej drogi życia o to, żeby ją znaleźli i żeby potrafili pełnić, żebyśmy wszyscy potrafili pełnić wolę Pana Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę, też zapraszamy na fanpage Radia Emaus, na fanpage Arcebiskupiego Seminarium Duchownego, no już niedługo zacznie się ten czas, kiedy będzie rozpoczynała się rekrutacja, przypominamy też, że to piękne dzieło, jakim jest modlitwa za osoby rozeznające swoje powołanie i o, m, osoby, które o nowe święte powołania do służby w Kościele, żebyśmy, żeby nigdy nie zabrakło pracowników w Winnicy Pańskiej, tych, którzy będą głosili słowo i sprawowali sakramenty święte. Także trwa rekrutacja, zapraszamy na następne seminarium i mamy jeszcze miejsca, więc
0: zapraszamy. A jeszcze dzisiaj konkurs miał być, tak przy okazji. Konkurs za wygranie książka i dam wam serce nowe, właśnie Marty przybyły i tak my się, myśleliśmy o pytaniu, żeby to też nie było takie proste i także jak ktoś nas słucha, to na pewno na te pytania odpowie. A pytanie konkursowe brzmi:
3: Co oglądała wspomniana staruszka w markecie, kiedy odkładała na półkę to co było dla niej za drogie, co zwróciło moją uwagę wtedy? No
1: i pytania konkursowe prosimy przesyłać na fanpage'u Radia Emaus. Pod zdjęciem pod zdjęciem naszym, naszym. będzie na nasza
2: a teraz chcemy jeszcze poruszyć jeden wątek, bo y, była mowa o tym, że byłaś w hospicjum i, i u sióstr y, posługiwałaś, y, pracowałaś z dziećmi niepełnosprawnymi, a teraz też zajmujesz się rzeczą wielką,
1: ale co to jest może nam jeszcze? Rzecz wielka, co to jest? Można byłoby powiedzieć, że znamy to hasło totus tuus papieża Jana Pawła II, a tutaj mamy to tota tua. O co tu chodzi?
3: Chodzi o to, że przed moment, kiedy doświadczając miłości Pana Boga, ja poczułam, że ja tego nie chcę zostawiać dłużej dla siebie. Zaczęło się najpierw od bloga na Facebooku, blog pod tytułem Tu się żyje aż do śmierci, na bazie którego powstała tak naprawdę książka i dam wam serce nowe. I to pragnienie, żeby mówić o Panu Bogu, o tym, że On jest, że On jest miłością, że to nie jest żadne science fiction, tylko to się realnie dzieje. I to mogę realizować poprzez pracę Fundacji Totatua. Zajmuję się przygotowywaniem parafii do podjęcia rekolekcji oddanie 33, o których z pewnością wiele osób słyszało. W zeszłym roku te rekolekcje podjęło ponad 500 tysięcy osób w Polsce, także naprawdę idzie na szeroką skalę. Także jest to póki co takie główne jakby dzieło, które Fundacja realizuje. Również modlitwa za kapłanów, realna obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, także też bierzemy udział w pomocy, przygotowaniu parafii do całodziennej, a nawet dwie czystej adoracji. I zajmuję się też pisaniem tekstów. Powstał też miesięcznik to Tatua, magazyn Matki Słowa, takie pismo formacyjne dla osób, które się zawierzyły i chcą coś więcej, żeby nie poprzestać tylko na tym oddaniu, tylko żeby żyć nim na co dzień. Też mam wielką łaskę, jakby pisać artykuły do tego miesięcznika. Także działamy na chwałę, na chwałę Pana Jezusa, na chwałę niepokalanej i chłopaki mnie już tutaj pokazują, że już mam kończyć, bo niestety nam się czas skończył, a tak się fajnie gadało.
2: A jeszcze chciałem powiedzieć, że miesięcznik bardzo polecam naszym słuchaczom, bo sam czytałem i faktycznie Super. jest to dobre dzieło. I, I też można w niektórych
1: parafiach natrafić, jeszcze też widziałem. Ostatnio byłem na Powołaniówce i właśnie te miesięczniki też tam były. Tak, zapraszamy. Można też wejść na stronę fundacji i tam można też zamówić prenumeratę.
3: Jak najbardziej. Także też polecam. Nie ma katolipy. Jest pełna profeska.
1: Tak, A, tak. Prawda. Prawda. Zapraszamy. Bardzo cieszymy się, że, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Że przybyłaś. Przybyłam, tak. To jest moje nazwisko.
3: Po prostu Pan Bóg ma takie poczucie humoru, że naprawdę.
1: Więc bardzo dziękujemy. No i co? No nam pozostało już dzisiaj powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego świadectwa nawrócenia, z tego nawrócenia i że mogliśmy posłuchać tej historii na żywo, nie tylko w książce, czy też na, y, przez YouTube'a, y, a właśnie na żywo. Bardzo Ja dziękujemy. życzę
3: wszystkim słuchaczom, żeby codziennie modlili się o to serce nowe, bo to nie jest tak, że serce nowe i teraz już plaża oranżada i urlop, Aj. tylko codziennie <głos> trwa ta walka, nowe stworzenie kontra stary bydlak i tak już będzie do końca życia, także ta modlitwa codziennie od nowa.
0: Niech te przesłania zostanie w naszych sercach, a my się z Państwem żegnamy tradycyjnie, tak jak zawsze, po Polsku, czyli szczęście Boże, Boże, dobrej nocy. Życie na wyspie